0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u wordt bijgepraat door experts over actuele ontwikkelingen en klassieke denkwijzen en methoden op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling. Vandaag te gast, de auteur van meerdere boeken en het meest recente over high performance overheidsorganisaties, waarin hij onderzoek doet naar wat overheidsorganisaties in de weg staat om de middelmatigheid te overstijgen. Tevens expert op het gebied van sturingsvraagstukken en ontwikkelaar van verschillende sturingsconcepten. Te gast, Paul-Jan Linker. Welkom Paul-Jan. Ja, dankjewel Christian. Hartstikke leuk om in jouw podcast te mogen zijn. Sturingsconcepten. Kun jij daar eens wat over vertellen? Want dat klinkt als een verzamelterm.
1: Ja, nee, dat klopt, Christian. En, en ik moet ook eerlijk toegeven, ik heb een beetje haard liefdeverhouding met het woord sturing. Mm -hmm. en, want ik, heb, ik ben zelf nogal een vrijheidszoeker. En, <laughs> en, en het woord, en, en dus het, het idee gestuurd te worden, bevalt mij ook alle mensen. En dat zal voor heel veel mensen gelden. Maar sturen in organisaties is, is eigenlijk vooral. Um, uh, heel bewust nadenken en, en uh, aandacht geven aan dingen die ertoe doen. Mm -hmm. Ik geloof heel erg in de, in de wet van aandacht... en wat je aandacht geeft, groeit. Ja. En, en met sturen ben je eigenlijk continu bezig... van wat heeft eigenlijk meer, zeker minder aandacht nodig. Mm
0: -hmm. Ja. Dat hartstikke helder. Um, maar jouw laatste boek uh, dat je hebt geschreven... Gaat over high-performance-organisaties... en dan met name overheidsorganisaties... Um, en ik ben dan wel benieuwd, dat HPO. Uh, wat is dat precies en wat heeft jou nou gebracht om daar dat onderzoek naar te doen?
1: HPO staat eigenlijk voor High Performance Organisaties. Mm -hmm. uh, en bij de overheid specifiek gebruiken we nog wel de term HPOO, dus High Performance Overheidsorganisaties. Maar dat is, en dat is eigenlijk een raamwerk dat door een oud collega van mij ontwikkeld is, André de Waal. Mm -hmm. En die heeft uh, wetenschappelijk uh, bewezen dat er een aantal dingen zijn die... ...correleren met het presteren van organisaties. Oftewel, als je het beter doet op die dingen... Ja. ...dan gaan ook de prestaties van je organisatie omhoog. En niet, okay. niet eenmalig, maar voor langere tijd. Ja. En dat fascineert mij natuurlijk als, als ja, adviseur op het gebied van sturing.
0: Ja. Um, zullen we eens gewoon even langslopen wat die criteria zijn? Want je hebt me ze laten zien. Maar het is gewoon leuk, denk ik, als jij daar zelf even over vertelt...
1: Ja, dat is goed. En dan vertel ik ook even... hoe we dat gebruikt hebben om, om daar onderzoek ja. mee te doen. Hè? Ja, want, leuk. Uh, want we, met dat onderzoek zijn we hele leuke... Uh, patronen tegengekomen... bij overheidsorganisaties. Daar kom ik zo nog op. Ja. En als je je daar bewuster van bent... dan kun je ook kijken hoe kun je die patronen... die in de weg zitten, doorbreken. Ja. Maar inderdaad, allereerst eens even... wat, wat zijn dan HPO-kenmerken... en factoren? Ja. Het zijn eigenlijk 35... kenmerken. Heel ja. vaak gaat het over gedrag. Nee. Bijvoorbeeld... Uh, um, Um, het, het continu verbeteren uh, op elkaar afstemmen en vereenvoudigen van processen, ja. dat is nog redelijk uh, hard en duidelijk, maar er zitten ook wat zachtere dingen in, zoals is het een veilige omgeving voor mensen um, zijn leidinggevende besluitvaardig en actiegericht, maar kunnen ze ook uh, omgaan met niet presteerders kunnen ze daarop oh, ingrijpen, ja. ja. eentje die overigens nogal vaak achterblijft. Mm -hmm. uh, en, en, maar ook het, het bouwen aan relaties met, met externe belanghebbenden die je kunnen helpen, ja. uh, die, die dus ook voor groei kunnen zorgen. Misschien niet als, altijd kwantitatief, maar dan misschien wel kwalitatief. Dus er zitten allemaal kenmerken in van vaak gedrag binnen een organisatie. En als medewerkers daar een cijfer op geven, van 1 tot 10, op die 35 kenmerken, mm -hmm. die overigens geklusterd zijn naar vijf groepen, maar daar kom ik zo nog wel even op, yeah. um, dan, uh, uh, dan heb je dan krijg je tussen 1 en 10, zo'n schoolcijfer, yeah. uh, maar ook op die 35 kenmerken. En dan blijkt dus dat organisaties die hoger scoren, in termen van medewerkers scoren op die 35 kenmerken, ...dat die ook betere prestaties leveren. Dus die, zijn, die hebben een hogere klanttevredenheid... ...die, die uh, leveren betere prestaties in hun harde prestaties... ...die hebben een lage ziekteverzuim. gaan zo, ga zo maar door. Er zijn ook organisaties overigens waar het leuker is om te werken. Mm -hmm. um, dus het loont de moeite natuurlijk om te kijken... Uh, ...welke uh, van die 35 blijven achter... ...en hoe kunnen wij daar op onze manier aandacht aan geven... ...zodat uh, onze medewerkers het, uh, het daar hoger op gaan waarderen.
0: Ja, ja want... Het is wel een meting die je doet, zeg maar bij medewerkers zelf. Ja. Um, en dan daarna kijk je of dat ook in de buitenwereld bij klanten en bij de prestaties ook inderdaad zou worden beleefd. Nou, wat, dus keer keer, keer, wat
1: dus keer op keer blijkt is dat als medewerkers hoger, en die weten donders goed waar het wel en niet goed gaat in de organisatie. Mm -hmm. dan onderschatten we nog wel eens. We denken heel veel hard te moeten meten. Mm -hmm. En ik zeg ook zeker niet dat dat, dat, dat niet moet. Hè? Ik, bedoel, ik ben zelf ook groot geworden in de school van de, van de KPIs... en de bellen scorecards en de prestatie de uh, En overigens is één van de kenmerken ook... dat, dat je wel, wel je feiten bij blijft houden hoe het gaat. Mm -hmm. Maar um, uh, eigenlijk weten je medewerkers veel meer in termen van waar gaat het goed, niet goed... wat zijn eigenlijk de onderliggers van die prestaties... waar het op achterblijft. Ja. Ja. En als je daarop weet kunt sturen... als je daar aandacht aan kunt geven op de ja. juiste manier... dan blijkt dat dus direct je prestaties ook te gaan verbeteren. Ja. Dus dat is, dat is vaak veel zinvoller... dan ja. dat je via achterblijvende scores op KPI's gaat zitten achterhalen... wat zijn nou analyses, oorzaken en daar iets aan probeert te doen. Misschien ook wel doen, hè? maar vaak zitten... de onderliggers daarvan zijn vaak... een gebrek aan verbetervermogen... een gebrek aan, aan, aan uh, afstemmen met elkaar... Ja. een gebrek aan af en toe even terugleunen in de open stand... Nou, allemaal dingen waar we zo nog wel over komen te spreken. Hè? Maar als je dus eigenlijk snapt waarop die zeg maar, soft controls... want dat zijn het eigenlijk... op die ja. soft skills in de organisatie het achterblijft... En je, en je besteedt daar op de goede manier aandacht aan... passend bij jouw organisatie... En je weet dus ook in de ogen van medewerkers dat op een hoger plan te brengen. Dan ja. zul je dus zien dat dus ook je prestaties, ongeacht wat die zijn, ja. zullen gaan verbeteren.
0: Nou ja, Grappig dat je dat zo noemt. Ik herken dat in die zin ook wel een beetje uit mijn eigen praktijk. Dat als je, toen ik zelf nog aan de hoofd stond van dit soort overheidsorganisaties. Dat je dan eigenlijk wel aanvoelde dat daar waar het in afdeling, bijvoorbeeld in een deel van een afdeling gewoon niet lekker liep. Door gewoon even wat aan mensen te vragen. Jij noemt dat soft skills. Terwijl ik het... Grappig, ook wel vind dat je dat ook weer vertaalt naar wat harde, hardere indicatoren. Op het moment dat dat niet lekker loopt, zo'n onderbuikgevoel, dat heeft iedereen eigenlijk direct te pakken of zo. Ja,
1: mensen weten het wel. Dus we ja. denken dat we heel veel moeten
0: meten. Maar als je het mensen vraagt, ja. dan kom je vaak al in heel eind. Uh, weet je, ik, ik weet niet of die erbij zit, maar ik vond altijd uh, met name uh, een hoge frequentie van ziekteverzuim. vond ik ook altijd zo, dat ik altijd dacht van ja, natuurlijk is dat een hard cijfer, maar eigenlijk is het gelijk zoiets van joh, wat gebeurt er nou precies? Dat mensen die, nou ja, net als ze een beetje een griepje hebben of zo, uh, waarom gaan ze dan toch nog door en waarom niet? En als je daar de vinger achter krijgt, heb je gelijk zo'n, ja, in ieder geval ze voelden dat bij mij, gelijk ja. iets te pakken. Van hé, hier, hier gaat iets niet goed. Nee, klopt. Um, nou zei jij net, het zijn 35 uh, facetten. En die vallen uit, eigenlijk vallen die onder vijf grote noemers. Vijf factoren, als ik uh, dat goed ontgaan heb. Ja, dat heb. klopt. Kun je die eens gewoon voor ons uh, benoemen... zodat we daar eens even langs kunnen lopen? Even kort
1: uitleggen, ja. ja. Allereerst is dat... Um, continue verbetering en vernieuwing. Ja. Dus in hoeverre is een organisatie in staat... om zichzelf voortdurend te verbeteren... Ja. en ook te vernieuwen als dat nodig ja. is. Uh, de tweede is... Actie, actiegerichtheid en openheid. Dus dat betekent dat een organisatie in staat is dus om ook gewoon dingen te doen, mm -hmm. maar ook in alle openheid um, is rustig naar dingen kan kijken, dialoog kan voeren uh, met medewerkers, etc. Mm -hmm. De derde is um, de, uh, de kwaliteit van management. Dat is misschien wel heel belangrijk, want er zit ook veel, veel kenmerken in en mm -hmm. er begint ook veel bij. Kwaliteit van management: management dat enerzijds uh, actiericht, besluitvaardig, zelfverzekerd en dat soort dingen is. Maar anderzijds ook in staat is om te coachen. Eh, en om om te gaan met niet-presteerders. Eh, eh, dat ze die niet laten doormodderen. Maar ja. daarover op durven in te grijpen. Eh, een vierde factor is, is de kwaliteit van medewerkers. En dan met name ja. hun vermogen om... Uh, uh, om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden... en dat ze zich daarbij ondersteund voelen... om daar ook in mee te kunnen in die veranderingen. Mm -hmm. Maar anderzijds ook de, de samenstelling van het personeelsbestand. Hè. Is dat, is dat uh, divers? En dan bedoel ik niet divers in, 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 in zwart-wit man-vrouw... maar divers in, in competenties en kennis. Yeah. En de laatste is lange termijn gerichtheid En daarin oh, zitten ja. eigenlijk uh, dingen als... dat het management uh, over het algemeen langere tijd blijft zitten... Um, daar hoor je wel eens bij van... ja, maar soms is het ook goed om door te roleren. Ja, dat klopt, hè? maar... hoogpresterende organisaties... Uh, hebben vaak mensen in hun hoogste leiding zitten... die al langere tijd bij die organisatie werken. Misschien in de, intern doorgegroeid zijn, maar die dus... een groot deel van het managementteam... zit het DNA van de organisatie eigenlijk in. Ja. En dat zijn ook organisaties die... Uh, ja, die altijd de... niet alleen voor het korte termijn resultaat gaan... maar ook altijd even wat verder wegkijken. Ja. En, en ook voor veiligheidszorgen in de organisatie om fouten te mogen maken... en om te kunnen leren en te kunnen groeien.
0: Ja. Nou heb jij onderzoek gedaan hè? bij aardig wat organisaties daarna volgens mij. Uh, en dan vraag ik me af, welke van die dingen blijven nou het vaakst achter in ontwikkeling... als je zoekt naar het zijn van zo'n hoogpresterende organisatie
1: ja Dat klopt. We hebben, we hebben heel veel van die gegevens verzameld, heel veel van die metingen gedaan bij heel veel overheidsorganisaties. Mm -hmm. En dat vonden we, we vonden het op een gegeven moment leuk om daar eens te kijken, joh, wat, wat komt er nou steeds uit terug? Wat ja. zijn nou de, de, de dingen die inderdaad vaak lager scoren en, en, en zitten daar misschien patronen in? Wat zijn eigenlijk de verhalen die, die daarachter zitten, achter die lagere scores en dan blijkt eigenlijk dat, dat vooral het, het verbetervermogen achterblijft. Die hele mm -hmm. factor. Met, met, en daarbinnen blijven dan ook vooral dingen achter... als het op elkaar afstemmen en vereenvoudigen van processen. Mm -hmm. Wat ook vaak achterblijft is dat... Um, uh, en medewerkers het gevoel hebben dat ze betrokken worden... ...bij belangrijke veranderingen. Ja. En managers onderschatten dat vaak, die denken dat ze dat best goed doen... ...maar, maar in de ogen van medewerkers blijft dat vaak achter. Mm -hmm. uh, het aangaan van dialoog tussen leidinggevenden met medewerkers... ...blijft ook vaak achter. Ja. Uh, dat is vaak eenrichtingsverkeer in plaats van... Uh, ...dat het ook echt oprechte interesse is en vragen naar is. Ja. Um, uh, vaak blijft ook achter het... het uh, uh, het ontwikkelen van, van lange termijn relaties met externe belanghebbenden, uh, ook als even wat, niet alleen in het hier en nu dingen oplossen, maar even wat verder wegkijken van joh, wat kunnen wij voor elkaar betekenen en wat kunnen externe partijen ook voor, voor, de, voor de organisatie betekenen, die investering doen. Uh, dus dat, dat zijn wel vaak dingen die, die achterblijven. Ja. Herken je dat? Want je bent zelf gemeentesecretaris geweest. Ja, klopt. En omgaan met niet-presteerders. Dat blijft vaak ook aan. Vinden we ook <laughs> nou, dat,
0: nou, ik zat daar. Dat was gelijk waar ik aan zat te denken. Twee dingen uh, haakten heel erg aan bij mijn eigen ervaring inderdaad. Het eerste is dat omgaan met niet-presteerders inderdaad. Ik moest daar zelf ook best een drempel overwinnen. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Uh, want tegen mensen zeggen, dit gaat eigenlijk niet zoals we dat willen. Nee, nee. Ja, dat is, dat is een lastig gesprek. Uh, zeker ook omdat mensen dan ook vragen van... joh, maar waarom dan? Hè? Dus je, je gaat daar niet zomaar lichtzinnig over één nacht ijs. Want nee. op het moment dat je, dat je zo'n traject opent... weet je ook, dit, je hoopt op verbetering. Dat is waar je het voor doet. Maar dit kan ook leiden tot het scheiden van, uh, van de wegen. Ja. Uh, daar moet je ook altijd wel rekening mee houden. Dus uh, je doet dat niet lichtzinnig gewoon omdat je het serieus wil doen... maar ook omdat de gevolgen pittig zijn. Uh, en uh, om dat toch even af te ronden, dat verhaal, uh, ik zag ook heel veel van mijn managers daar best wel mee worstelen. Uh, en uh, nou ja, ik denk, uh, als ik daar met hen over in gesprek raakte, bleek dat ook wel, een beetje uit dezelfde terughoudendheid die ik zelf heb moeten overwinnen, om daar gewoon elkaar aan te durven kijken en te benoemen wat ik speelde. Uh, dus de, dat was de eerste die inderdaad lastig was. En de tweede waar ik direct een beeld bij had... was dat jij vertelde dat medewerkers zich niet altijd betrokken voelden... bij wat er gebeurde, uh, bij het verbeteren en het veranderen. Uh, en als je mij nou vraagt, hoe komt dat? En daarmee praat ik het niet goed. Alleen, uh, je bent als management... is dat wel een van je kernvraagstukken, vind ik. Uh, daarmee bezig zijn... En daar wil je ook niet iedereen gelijk mee lastigvallen. Want soms heb je eens een proefballonnetje. Um, dus je wil het eigenlijk even goed uitdenken voordat je het presenteert. En voor het weet zit je in de valkuil dat je al te veel hebt nagedacht. En dat ja. mensen dan denken. Komen ze weer van boven met een. Ja, precies komen ze weer van Waarom boven. Nou, hebben ze het mij niet gevraagd. Nou ja, dat. Um, met de andere valkuil, en daar ben ik wel weer benieuwd naar hoe jij dat hebt gezien. De andere valkuil is, is dat je dat misschien ook soms te vroeg doet. Hè? Dat heb ik ook wel eens als verwijt gekregen. Van joh, heb je hem weer? En dan probeerde ik eigenlijk tegemoet te komen aan wat jij net noemde. Huh? Namelijk op tijd mensen meenemen. Ja, sommige mensen zitten daar toch ook niet op te wachten... als het nog niet helemaal helder is waar dat precies naartoe moet.
1: Kijk, um, waar, waar het volgens mij om gaat... is dat je, dat je wel altijd een um, feitelijke... Uh, Cijfers hebben over de situatie, voor zover dingen meetbaar zijn. Dus dat je ook gewoon met elkaar weet hoe, hoe staan we er eigenlijk voor, hoe gaat het eigenlijk. Uh
0: -huh.
1: En dat je dat ook deelt met diegenen die daar, die daar invloed op hebben en daar iets mee, mee zouden moeten of zouden kunnen. Ja. Yeah. Volgens is de kunst om, om mensen dan uit te dagen van joh, hoe kunnen we hier dingen in verbeteren en, en laat hun dan maar komen met die proefballonnetje bij wijze van spreken. Yeah. En dan moet je wel in kiezen, want dat is ook een hele belangrijke, want heel veel uh, uh, verbetervermogen. Blijft achter, uh, omdat er heel veel wordt opgestart. Uh, ja. maar, maar zo weinig echt wordt afgemaakt, laat staan dat het beklijft. Hè. Dus het is ook zaak om heel goed uh, te kiezen in, in wat gaan we doen, dat goed afmaken en dan we door naar het volgende.
0: Is uh, dat die actiegerichtheid waar jij het over had? Of?
1: Nou, dat is eigenlijk, uh, um, eigenlijk is dat de discipline hebben om te kiezen en, en dingen goed af te maken. En, en als dat even in het moeras gaat, om wat voor dan ook... ...op tijd te zeggen, wat gebeurt hier jongens? Laten we eens even terugleunen. En, en, en uh, waar, waar, waar ging het mis? Want waar we in het begin nog enthousiasme voor voelden... ...is nu blijkbaar weg. Wat, wat, hoe kunnen we dat weer op de rails krijgen? Of moeten we misschien toch inderdaad iets stoppen... ...en iets anders aanpakken? Dat overheidsorganisaties... ...en ik denk niet alleen overheidsorganisaties... ...organisaties in de brede... ...te weinig tijd nemen om af en toe eens terug te leunen... ...in die open stand.
0: ja. En, want je zegt dat terugleunen in die open stand... en ik herken helemaal wat je zegt... want je bent zo snel geneigd om vooral te... zeker als het best goed gaat, hè, vooral te blijven leveren wat je doet. Um, is dan dat in die open stand gaan... is dat dan die continu verbeteren uh, poot waar we het net over hadden? Hè? Want we hadden die vijf lagen. Um, en past die daaronder, moet ik nou, dat zo zien?
1: hij is eigenlijk voorwaardelijk. Hij, hij is eigenlijk voorwaardelijk okay. aan alles... Dus als je altijd um, 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 bezig bent... om je stapeltje werk wat voor je ligt weg te poetsen... omdat er voor jouw gevoel druk zit om dat weg te krijgen... Ja. dan, dan uh, ja, heb je dus ook nooit tijd om eens even terug te leunen. Nee. Um, dus, dus het is in je organisatie ook goed om eens even na te denken... van waar, uh, wat beloon je en wat waardeer je.
0: Ja, mooi. Ja... Um... En is dit, want ik, ik heb dan heel vaak van die parabels een beetje in mijn hoofd. Dit is die houthakker die met zijn bijl maar aan het doorhakken is. Uh, uh, zijn bijl steeds botter ziet worden. Maar niet de tijd neemt om dat ding weer te scherpen. Ja. moet ik dat zo ja. een beetje, ja.
1: ja. Ja, en misschien ook eens te kijken of er nog wel uh, hout nodig is verder. <laughs> misschien is hij een halve bos ja. om te hakken terwijl hij al voor, uh, voor vijf winters hout heeft.
0: Ja, mooi. De, want, um, dat terugpakkend, jij zegt, wat belonen we?
1: Dat uh, waarderen zin, we? Ja. Wat waarderen we? Ja. Ja, dat en is... wat leven we voor ook hè? als management, als ja. leiding? Ja. Want als we zelf dat doen, als we ja. zelf altijd aan het jakkeren en het jagen zijn en, en nooit rust in onze donder hebben. Nee. Ja, hoe kun je dan van mensen verwachten om dat, om dat wel te hebben en te ja. doen?
0: Hè? Nou, ik zeg dat ook wel heel vaak als ik met groepen mensen aan de slag ben die natuurlijk ook vragen van joh. Uh, wat kunnen wij doen om, om dingen beter te doen? Uh, ik zeg ze heel vaak, uh, als je het zelf niet kunt voordoen, kun je ook niet verwachten dat mensen het nadoen. Dus laten wij eens kijken wat, ja. wat het betekent als je dit echt voordoet. Voor het leven. Ja, 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 maar ja. Um, uh, en dat blijkt dan inderdaad ook nog niet altijd even. Makkelijk. Nee, man, dat
1: is, dat is ingewikkeld. Ik, ik was van de afgelopen zomer ook op een project en... En toen dacht ik ook van, hé, ik zit in alle valkuilen te trappen die ik zelf zit te verkondigen. Dat is ook wel geinig om het te merken. Dat stelt me dan wel de ja, ja, Nee, Dus het snappen is nog wat anders dan elke keer weer opnieuw doen hè, in elke situatie. Zeker. Maar, maar het is wel goed, denk ik, om je te realiseren dat, dat kijk, er gaat natuurlijk veel tijd op aan, aan dingen die gewoon moeten gebeuren. De taken ja. uitvoeren ja. Uh, waar je voor bent. Um, en er zal hier en daar ook een, een crisis tussendoor komen. Het zij een politieke crisis en dat er ineens gered moet worden. Het zij uh, een coronavirus zoals het nu ja. is. Het zij allerlei crisissen waarop gered moet worden. Daar zijn we overigens ook heel goed in. Hè? En dan kan er ook ineens van alles. Zeker. En dan heb je de derde categorie waar tijd en aandacht naartoe gaat. En dat is het continu verbeteren van dingen. Ja. En je voelt hem al aankomen. Maar, uh, die is altijd het kind van de rekening. Dat is altijd de sluitpost. Ja. Dus wat gebeurt er dan in die tijd... die we dan eventjes hebben om te verbeteren... dan starten we dus nog wel dingen op... Ja. en zijn we nog wel enthousiast... Ja. Maar, maar dan gebeurt er weer iets... of dan komt er weer ergens anders druk op te staan... en dan nou, gaat het naar de achtergrond... en voor dit weet dachten we... Van, wat waren we ook weer aan het doen... en waar was het ook alweer voor... Ja. en gaat dat in het slop, zeg maar. Ja. Dus het is een... hoog hoogpresterende organisatie. zijn in staat om eigenlijk... het hele jaar door... en dat kan best een beetje fluctueren... Ja. het hele het jaar door... ...structureel aandacht te blijven geven aan, aan verbeteractiviteiten. En, en een andere die belangrijk daarin is... ...is dat ook alle medewerkers daar op de een of andere manier... ...bij betrokken worden, een rol in hebben. Ja. Uh, leiding geven daar het goede voorbeeld in geven. Ja. En waar nodig ook de nodige coaching wordt opgezet... Ja. Uh, ...om mensen daarbij te blijven helpen bij het juiste gedrag. Ja. Want dat gaat niet vanzelf. Je moet dat vaak ook organiseren. Ook, ook momenten van met elkaar. eens eventjes tussentijds zeggen van hoe loopt het nou? En, 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 en wat moeten we nog bijstellen? En, en aan elkaar vertellen. Hoe gaat het bij jou? Ja. Hoe gaat het bij mij? Ja. Dat soort dingen moet je wel organiseren. Ja. Want dat gaat niet vanzelf.
0: Nee. Nou, wat, want wat ik zal doen uh, is uh, in de podcast uh, even een link zetten naar een mooi plaatje over die HBO. Want daar zie je een soort van continue lemniscaatachtige figuur. Ja, het is eigenlijk een... Um, Zo'n zo moletje waar je als kind in blaast. Ja. en dat hij dan rond gaat draaien. Nou, en, ze ja.
1: he, en ze hebben dus heel bewust hebben ze die, die, die vorm ervoor gepakt. Oké. Okay. Omdat als een van die. Uh, vijf dingetjes in dat molentje uh, kapot is... dan doet hij het dus niet. Nee. Dus je, dus je moet aan al die vijf factoren uh, aandacht geven... op de goede manier. Juist. Uh, maar hij rijden. gaat
0: ook constant rond, als het ware. Als je een punt ja. op die lijn zet... dan kun je hem eigenlijk constant rondlopen. Um, dus daarmee was voor mij het beeld ook wel helder... van joh, de een gaat niet boven de ander. Zo heb ik dat geïnterpreteerd. En dat zeg je ook als er één kapot is. Um, en toch is er... Um, en dan moeten we zo langzamerhand ook naar een afronding, denk ik. Maar er is er wel één die voor mij opvalt. Is dat kwaliteit van het management... Als die niet zorgen dat die andere vier bladen ook de aandacht krijgen die nodig is... Dan wordt die wel heel lastig, denk ik. Helemaal eens. Dus ja, zonder heleens. dat ik nou die opeens bovenaan wil nee, zetten... Nou, dat mag je best, hoor. Dat mag je best. Want
1: we zien dat, dat HP-organisaties hebben ook sowieso HP-leidingschappen, leidinggevenden... Um, maar het is inderdaad waar dat als, je niet, als het niet de, het geloof uh, en de aandacht heeft van het allerhoogste management om, om hier op deze manier aan te werken, dan wordt het sowieso heel ingewikkeld. Uh, dus, uh, dus daar begint het wel mee. En, en, dat, maar, en, dat, en, dat, en, en het leiderschap eigenlijk, onze managers, die zijn al in een aantal dingen best wel goed. Hè? Dus die zijn over het algemeen al best actiegericht, besluitvaardig, zelfverzekerd, uh, dat soort dingen. Ja. Um, maar waar ze vaak wat minder goed in zijn, is, is het coachen. Uh, en het omgaan met niet-presterers. Mm -hmm. um, en, en, uh, en over toch algemeen... jakkeren die ook te vaak... drukken die te vaak toch te veel... op, op leveren nu. Presteren nu. Ja. Um, en, en zonder dat ze het misschien doorhebben... Um, en zij hebben ze die onrust... In, ook vaak in hun eigen donder. Hè. Dus maar dat is misschien, misschien waar, begin waar het wel. zij op
0: beloond worden. Ah, en... ja,
1: dat klopt. Het is wel een beetje zoals het systeem... met elkaar zit vaak. Ja. Daarom is het zo belangrijk... dat bovenin dat begint dat besef...
0: Ja, nee, ik, ja dat, dat begrijp ik wel. En ondertussen vraagt dat ook al eens voort. Ja, jij beschreef dat net als de open stand. Ja. Um, ja, zeker onder druk is dat lastig. Maar des te uh, belangrijker denk ik ook... dat je dan die ruimte ook wel echt neemt als, uh, als leiding. Omdat het daarmee ook zo doorcijpelt naar je organisatie. Ik kan me dat ja. wel helemaal voorstellen. Ja, en,
1: ja. en, en, en toch ook één ding. Je zegt al die 35 zijn belangrijk. Ik moet je allemaal aandacht geven. Dat klopt. Maar uh, het helpt natuurlijk om te weten waar de scores het laagste zijn. Ja. Uh, want die zaken, die hebben nog meer aandacht nodig. Ja. Uh, en, en eigenlijk moet je, kun je die het beste dan gebruiken... als input voor de dialoog met je medewerkers. Ja. Van Jongens, uh, dit, zijn, uh, dit is wat jullie zeggen. Dit zijn uh, de lagere scores. Ja. Wat is nou het verhaal daarbij? Ja. Wat gebeurt er nou in onze praktijk dagelijks... Ja. waardoor we onszelf deze cijfers op deze... met name achterblijvende uh, HPO-kenmerken ja. geven... En, en als dat, dat kunnen ze vaak nog wel, dat, nog wel, dat kunnen ze vaak nog wel benoemen. Mm -hmm. wat, al heel, wat achter veel ingewikkelder is, is de tussenvraag. Als het nou twee punten hoger zou zijn, hoe zou het er dan in de praktijk aan toe gaan? Yeah. Uh, doen we dan, gaan we dan nou anders met elkaar om gaan we dan nou anders met klanten om uh, doen we dan nou überhaupt andere dingen yeah. um, want daarover fantaseren met elkaar of oh, fantaseren is misschien niet het goede woord hè, maar daar, daar een beeld bij krijgen yeah. met elkaar yeah. is eigenlijk met elkaar een beeld krijgen van hoe presteren we eigenlijk met elkaar in zijn hoogste potentieel yeah. He, en wat nu dat 6,5je elke keer is wordt dan een 8,5 yeah. en, en als je daar beelden bij hebt en je ziet het voor je dan is het ook veel makkelijker om vervolgens de derde vraag te stellen Namelijk, um, wat hebben we dan gedaan, als we daar zijn, om hier te komen? Om er te
0: komen, ja.
1: He, dus ja. dus uh, het je uh, verbeelden in die HPO-situatie met elkaar, dat met elkaar beschrijven, hoe gaat het eraan toe? Hoe ziet dat terrasje van ons restaurantje eruit, zeg maar? He. Ja,
0: ja.
1: Um, dat helpt heel erg bij, bij uh, kunnen kiezen in waar je dan als eerste je inspanning in gaat, gaat leven. En, ja. En, en dan kun je ook steeds weer de vraag stellen: gedurende de rit draagt dit nog steeds het beste bij aan het realiseren van dat terrasje zoals we dat voor ons oog
0: houden? Ja, ja, er springen een paar hele uh, leuke filmpjes ook in mijn hoofd. En misschien heb jij die ook wel in je hoofd, dat filmpje van Labbus over dat ja, terrasje. Ja, ja, ja. ja. Um, en aan de andere kant um, uh, uh, denk ik ook. Um, aan dat filmpje van Mark Lammers. Die vertelt over uh, Sylvia Karras En uh, hoe zij ooit Olympisch kampioen konden worden. Met een topscorende ja. spits. Ja. Uh, waarbij hij ook uitlegde. En dat vind ik ook wel een mooie. Van joh. Uh, ben niet alleen maar bezig om van die vijf een zeven te maken... maar zorg ook dat je van die acht ja, en een half een negen en half maakt. Dat maakt je
1: namelijk wereldkampioen. En wat hij, wat hij ook volgens mij zei... is dat, dat in je brein snapt het woordje niet niet. Ja, maar die... Ja, ja. Dus als je zegt, je moet niet zo aannemen... Ja. Dan, 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 nee, of je, dan... je moet niet op links aannemen, weet ik veel... Hè? dan nee. krijg je al die ballen op links of zoiets. Zoals er, hè? Ja. Maar dat geldt hier eigenlijk ook. Dus, dus ja, die diagnose kan je aangeven waar het niet zo goed gaat... Alleen ja. um, de kunst is om dat om te buigen in met elkaar praten over hoe zou het dan uh, oh, zien als dat ja. aan 8,5 is, zeg maar. Ja. Dan gaat het niet om die 8,5. Nee, nee, maar, nee. maar om het met elkaar te beschrijven, hoe willen we het hebben? Want op het moment dat daar je aandacht, en daar zijn we weer rond, hè? Ja. En op het moment dat daar je aandacht naartoe gaat, hoe je het wel wil hebben, ja. dan is het ook veel makkelijker om te kiezen en, en ook te kijken of het wel uh, nog steeds de goede kant op gaat, ja. et cetera.
0: Ja, leuk om te horen. Volgens mij was dat een mooie afronding. Hè? Je zei het al, dan zijn we weer rond. Um, dankjewel. Dat uh, heeft mij weer veel inzicht gebracht. En het is ook gewoon leuk om daar zo met elkaar over te sparren. Er komen heel veel uh, voorbeelden. Mijn eigen praktijk ook gelijk naar voren. En ik zie jouw oog ook twinkelen als het erover gaat. Ja, ja. Dus dat is uh, leuk om te zien. Dankjewel, Paul -Hel.
1: Graag gedaan, Christian.
0: Yes.